0: ございます復活祭の日に皆さんと一緒に礼拝堂に集ってイエス・キリストの復活を共にお祝いできないことは非常に残念ですけれどもそれぞれの家庭でインターネットの中継を通して心を合わせて。イエス様の復活をお祝いしていきたいと思います。週報からの報告はですね、あの。メッセージの後に。まあ、今、あの。礼拝に集って。ご一緒に賛美できないということで。インターネットで礼拝まで含めて。えー、見れるようになっていますので。メッまああの今朝は世界中の教会でイエス・キリストの復活をお祝いするそのイースターの礼拝ですけれども今日のメッセージは聖週の続きをですねご一緒に学んでいきたいというふうに願っています。先週はマタイの6章の章節を主に取り上げましたマタイの10章からも引用しましたけれどもまずマタイの6章の34節の御言葉「だから明日のための心配は無用です」「明日のことは明日が心配します」「労苦はその日その日に十分あります」聖書、何を食べ何を飲み何を切るのかという選択のことで頭を悩ましているんではなくてまさにその日暮らし食事を終えるならばもう次の食事をどこから手に入れていいのかわからないという本当に困窮した暮らしの中にいる人々に向かってイエスは。明日ののための心配は無用です,とおっしゃったですからこのイエスの「心配は無用だ」という言葉は決して気休めではなくて非常に責任の伴った重い言葉であるということをご一緒に学びましたイエスが「心配無用だ」とおっしゃったその理由として「明日のことは明日が心配します」とおっしゃった。まあ、これは非常に独特な表現ですけれどもイエスがおっしゃろうとしたことはこうですね「明日を,明日を支配しておられる神様があなたの明日を心配してくださっていますですからあなた方が心配する必要は無用です」とおっしゃった、まあ、すなわち二重の心配は無用だと言われたということについてお話をしました。第一ペトロの、五章の七節でもこのように書いてますあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからですと書いてあります神様が心配してくださっているのだからもうあなた方も神様の心配に重ねて二重の心配をする必要はないとおっしゃったで今朝ですねこの心配うとイエスがおっしゃったことのもう一つの理由それは後半ですねロークはその日そのの日日十分ありますとおっっしゃった。イエスが心配妙だとおっしゃった二つ目の理由は「ロークはその日その日に十分あります」というこの言葉。心配の他にするるべきこととがあるとおっっしゃった。心配そのものが悪いわけではないけども心配することのほかにあなた方にはすべきことがあるとおっしゃった、まあ、優先順位の問題でもありますもし私たちが明日への心配に心向けるのではなくて神様が備えてくださったその日その日のロークに心向けていく心裂いていく心砕いていくときに私たちの明日が確かなものになっていくんだとおっしゃっている。ですから。キリスト者の生き方を形作っていくのは、明日への心配でその日を置いていくのではなくて、神様が備えてくださった老クに私たちが自ら与えていく。そのことを通して私たちは、キリスト者としての生き方を学んでいくんだということです。ここで、一つの、疑問がありますけれども明日への心配が無用だとおっしゃったときに時々私たちはイエス様が計画することの重要さを軽んじているその日暮らしもう明日のことは考えないでその日その日に暮らしていけばいいんだとおっしゃっているわけじゃないですね。明日への心配とと計画を立てることは全く異なります。私たちが計画を立てるということはすなわち今日すべきことを明確にしていくということですねですから私たちが計画を立てるということは結果として今日何をすべきなのかということがより明確になっていくでも心配っていうことは全く今日すべきことを曖昧にしますよねもう今日すべきことにさえ私たちが心を向けれなくなくっていくまあそういう意味では計画を立てるということはキリスト者と,としての生き方においてはとっても必要なことだと思います。今日のロークを明確にしていくということ。このロークは十分にありますとおっしゃって私たちがが明日への心配をする必要がないその理由としてイエス様がおっしゃったこの言葉には今,今日その2つのメッセージをこの「老クは十分にあります」というこの言葉から私たちは受け取っていきたいと思いますけれどもまず最初に「老クは十分にあります」との意味はですね一日の労苦は、明日の心配をするほど少なくないとの意味です。神様が私たちに備えてくださっている一日の労苦というものはですね、明日への心配をするほど少なくないということなんです。で、それはやるべきことが多すぎて、いくらやっても仕事が終わらないという、まあ、そういう意味ではありません。心配するだけで手を止めてしまうです、ねまあ、心は動いているかもしれませんけども、まあ、手は止まってしまうそのようなことをするだけの時間の余裕がない一日のローはです、ね、それなりに私たちの時間を要求します。ですから心配して何も手がつかないような時間を過ごすほど一日の労苦は少なくないんだとイエスはおっしゃった。もう少し言い換えますと今日というあるいは今という瞬間に目を向けなさいという意味ですね。今日の1日はもう二度とと手に入れることはできません。2020年の4月の12日復活祭この日を私たちおそらく生涯忘れることはないと思いますけれどもでもこの時間をもう一度手にすることは誰にも許されていない。イの,の27ではこの「心配」の教えの中リエスはこうおっしゃいました「あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか」とおっしゃった「心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか」もし心配することで命を少しでも伸ばすことができるならば一日の老苦の中に心配も含ままれていいると思いますでも心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかというこの問いは神様が私たちの人生に私たちの一日の中にロークとして備えてくださるそのロークの中には心配は含まれていないということですね。そして自分の命を少しでも伸ばすことができますかというこの問いかけはまさに私たちの命というもの「今日日ととと一日は神様からの贈り物だということですアリス・モース・アール」という作家の言葉がですね私とても気に入ってますけどもこの方はこんなふうに言ってます。日本語に訳ますと昨日は歴史明日は神秘今日は贈り物それで私たちは今日をプレゼントと呼ぶのです。まあ、この方はですね英語で「今」を表す言葉が「プレゼント」ですねその言葉と贈り物のプレゼントをかけていってるわけですけれどもでもまさに今日というこの時間は神様は私たちに与えてくださった贈り物なんだということを私たちは覚えたいですから今日日とといいう日を私たちは神からの贈り物としてて受け取っていく。今朝皆さん目を覚ましたときに「神様が今日という日を私たちに贈り物として与えてくださったことを感謝して受け取ったでしょうか心配する心は今日という日を神様の贈り物として受け取っていない明日果たして私たちは明日という日を受け取れるかどうかさえわからないですですから「今日という日を神様私たちにくださったときに私たちはそれを感謝して受け取っていくということがとっても大切なんだろうと思いますね。そして私たちが「今日という日を神様からの贈り物として受け取るならばそれだけじゃないです、ね、その「今日という日を神様の栄光のために生かされている目的のために用いていく。ということが私たちに求められているんだということです。エペソの5章の16節とコロサイの4章の5節はほとんど同じことを私たちに教えています。両方の箇所を読んでみたいと思いますけれども、エペソの5章の16節ではこうあります。機会を十分に活かして用いなさい。悪い時代だからです。とコロサイの 4-5 では、外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさいとあります。このコロナウイルスの問題が、二月の下旬ぐらいから、あもはや中国の問題、対岸の火事ではなくて、世界中に、その感染が広がっていくという中でですねそして、まあ、特に3月の中旬過ぎたあたりから「不要不急」という言葉の「不要不急の外出を自粛してください」という、まあ、そういう言葉を聞くようになってですねまあ多くの予定がキャンセルになって、まあ、経済的損失ももう本当に計り知れない。ものだと思いますねこの時いつ収束するか分からないこの非常事態宣言も5月の初旬までとなっていますけれども果たしてその時にどうなっているか誰も分からないわけですよね。他のヨーロッパの国のように日本も非常に多くの感染者が出てたくさんの方が亡くなるんじゃないかと警告する人を見ればですねそうにならないっていうふうに言う方もいますけれどもまあ私たちは明日のことさえわからない、まあ、そういう中で実は明日のことさえわからないというこの現実を私たちはどこか見向きもしないできてきたのが今回の件でまあそのことが突きつけられている。その中でどう生きるる、のかが問われているそれはこの聖書の言葉にありますように「機会を十分に生かして持ちなさい」というこの言葉この言葉が私の心に迫ってきましたですから早くこの問題が収束してほしいということだけを願うんではなくて機会を十分に生かして用いなさいというこの聖書の言葉とどう向き合っていくのかまあそういう味でいろんなことを今個人的にも問われています。ここで「機会を十分に生かして用いなさい」というこの「十分に生かして用いなさい」というこのギリシャ語はですねエクサゴラゾという言葉ですね。エク,エクサゴラゾ。日本語ではですね十分に生かして持ちなさいと少し長くなりますけれどもギリ、まあ、シャ語では一言ですエクソゴラゾという言葉はですねがなううという意味です。ですから日本語の表現と少しニュアンスが異なりますね。贖いなさいいさ時間をあがなさい、まあ、英語ではですねリデ,ー the time とううすリディーミング・ザ、ね・タイムっていうふうになってますリディーミングまあ救い主のことをあがない主と言いますけれどもその,そのセーバーというのは救い主ですけれどもあがない主はねリディーマーですよね奴隷市場で売られている奴隷を買い戻すということがこのあがなうという言葉の意味ですね借金をしてしまって返済できなくなった時に古代社会では身売りしないといけないいいとけですから自らを奴隷として売り渡していくですねそしてその奴隷市場にまあ売られてるわけですけれどもこの親族のものがですねその売られてるその親類のものを買い戻していく権利がまず与えられている。ですからまあ、例えば親戚の方が借金をしてしまって身売りして奴隷市場で売られているならばその親族の者がですねその借金の代価を払って、まあ、その人を買い戻していくです、ね、まあそれがあがなうということの原型として聖書のように書かれています。ですからイエス・スキリストが私たちを罪の奴隷からご自身の命を持って命の代価を持って買い戻してくださったご自分のものとしてくださったというのがこの贖がなうという救いということのまあ意味ですよね。その同じ概念として聖書は私たちに時間を買い戻しなさいと教えます。まあ私たちがね、この時間ということ時間の使い方ということを考えるときにいかに有効に無駄なく使うのかということが、まあ、基本的には問われてますね。ですからいかか。にに日を無駄なく有効に使うのか、まあ、時々私たちはもうほとんど何もしないでボっと過ごして一日の終わりに、まあ、罪悪感といいますかね今日はもう時間を本当に何ののためにも使わなかった、ただゴロゴロしていて建設的なことに時間を使わなかったというふうにちょっと責、まあ、められる時がありますけれども、まあ、私たちの特に日本の中での時間の概念の中では、まあ、時間をどれだけ無駄にしないで懸命に使うのかという程度しか語られませんけれども聖者私たちにそれ以上です。あなたの時間を買い戻しなさいって言うんです。何から買い戻すべきなんでしょうか。まず一つは、心配から私たちは時間を買い戻さないといけないと思います。今日一日、私たちはどれだけの時間を心配に差し出しているでしょうか。私たちは神様からの賜物であるこの時間というものを今日と一日をまずは心配から買い戻していかないといけない本来の目的のために時間を買い戻していかなければならないと聖書は私たちに教えます。この時期皆さんはここの時間をを買いいいい。戻すということう少し考えてたただきたい私たちが贖われたということはすなわち私たちの人生が買い戻された買い取られたということは私たちもその神様がご自分の命をもって買い戻してくださった贖ってくださった私たちの人生すなわち私たちの時間。それを私たちも買い戻していくということが救われたものの責任だと思います。ある有名な方々ですね。私たちの時間とは残され、私たちの人生とは残された時間だとおっしゃった方いますね。まあ有名な方ですけれども、まあ、さらに私たちの人生とは私たちに残された時間なんだということを思うときに、イエスキリストの十字架の贖いによっがなわれた買い戻された私たちの人生にもかかわらずもし私たちが時間を買い戻すことに心を砕かないならばそれは大きな損失ではないかなと思います。そしてこの英語でね「リディーミング・ザ・タイム」って書いてますけどこの「タイム」という言葉を日本語では「機械」と訳してますでこの訳は非常にいいと思います単に時間を買い戻すじゃなくてそれを機械として捉えていくギリシャ語のこの「タイム」「機械」と日本語で訳されている言葉は「カイロス」という言葉が使われています皆さんも聖書の時間の概念に1日24時間1年で365日という、まあ、並列的な計測できる時間としての「クロノス」という概念と「神様が特別に定められた」という時間「カイロス」という2つの概念があることをご存知だと思いますね。でこののの聖書の両方の箇所で、聖書はカイロスという言葉、神様が定まった時間を買い戻しなさいという表現がなされています。ダビデの息子であるソロモンはですねそのことをよく分かっていました伝道の書の三の一で天の書では何事にも定まった時期がありすべての営みには時があると言います。驚くべき洞察ですよね。天の下では何事にも何一つ例外なく、まあ、今回のウイルスのこの件も人の手には負えないように思えてそれが暴走しているかのように思いますけれどもでも時はもう定まってるんだって何事にも定まった時期があり全ての営みには時があると聖書は私たちに教えています。すなわち私たちの神様は時間を支配している神様です。でこのことを私たちはね特に心に刻みたいと思います。時間に支配される神はまことの神ではありません。本当ののの神、神天地万物の神の印は時間を支配しているということですここまでといえばすべてがそこで止まるんですもう十分だとおっしゃればもうそれで全てが止まるんですねいやいやいや神の手を振り払ってことが進んでいくことはないもう神様が終わりだと言えばもう終わるんですそれが天地万物を作りになった神が誠の神であることの最も強力な証ですいろんなな奇跡を神がなさった、ね、そのことはもしかしたら偶像の神々だってできるかもからないでも一つだけできないことは時間を支配して始めと終わりを決めになるいやここでもうストップだとおっしゃるならばすべてのことがそこで止まるんですですから私たちの確信は神様が時間を支配してかさっているんだということまあ、ヒストリーという言葉は皆さんもご存じだと思いますけれどもヒズストーリーですね。神の物語まあ紀元前というのは BC ビフォー・クライストですよね、まあ、紀元の AD はですね、まあ、ラテン語のアンノ・ドミニというシュ・主イエスの年にという言葉ですから、まあ、この歴史というヒストリーという言葉がそうであるようにそしてこの紀元前と紀元後がですねこのイエス・キリストを中心にその誕生をもって分かれているという点においてもですねまさに私たちの信じる神は時間を支配しておられる神様なんだ。そのことをですね思うときに。明日のための心配無用ですとおっしゃったことの意味がですねよく分かってきます。天地万物の神は私たちの明日を支配していて下さるので大丈夫だとおっしゃってくださる。ですから明日への心配に私たちが一日を費やすんではなくて神様が私の明日を支配してくださっているというその信仰の告白として今日のロークに私たちは心を傾けていくということ。皆さん明日への心配は人を駆り立ててきますね。すなわち今日という日を息き急いでしまいます。このき急ぐという駆り立てられるというこの心の問題はですねまさに現代病だとと言えると思いますね。神様が歴史を支配し私たちの明日を支配したかさるということを本当に信じるならば私たちは駆り立てられるということから自由になりますしかしもしそのことが私たち分からないならば基本的に私たちはこの現代病にゆっくりと犯されてい,きますいつも駆り立てられて、まあ、自然淘汰の世界はですねそういう世界ですよねぐずぐずしていると落ち落ちしていると置いていかれるいつもいつも気を張り詰めて遅れないように遅れないようにと生きていかなければ負け組になってしまう淘汰されていくというこの恐れが魂に染み込んでいるので。いつも周りを見ながらですね、遅れを取らないように取らないようにと私たちが生きていってしまう。でも私たちキリスト者は、明日への心配が無用だとイエス様がおっしゃってくださったという意味はですね、本当に神様が私たちの明日を支配してくださるので、私たちは落ち着いて今日のロ老クに心を向けていくべきだ実はそれが私たちのの足を確かかなものにしていくからですよね。前にも引用した大阪大学大阪元,元大阪大学の学長をしておられた鷲田清和という方がですね「待つということ」という本をお書きになって私はその本文よりもこの序論っていうかですね最初のところに書いている言葉がすごく好きでまあどちらかというとその本文はあんまりもう覚えてないんですけれどもその初めにの書き出しのところにこんな言葉が書いてありました「せっかちは石を切って現在を借り未来に向けて深い前傾姿勢をとっているように見えて実は未来を視野に入れていない。未来というものの訪れを待ち受けるということがなく一旦決めたものの枠内で一刻も早くその決着を見ようとする待つというより迎えに行くのだが迎えようとしているのは未来ではないちょっと前に決めたことの結末であると書いてます。私たちが、もっととも神様についての大切な真理、神様が時間を支配しているというアルファであり,でありオメガであるというこの真理を本当に信じないならばこの自然淘汰というですね置いてけぼりになってしまう生き残るためには人よりも先に人よりも先にと、ね、生きていかなければならないというですねこの恐れに私たちの心が支配されるならば、何のために急いでいるのか、それは不問になります。とりあえず借り立てられて、借り立てられて生きていく。例えば車を運転していて、前の車が遅くてイライラして、ねそしてその車を追い抜こう追い抜こうとしてなかなか追い抜けなくてイライラしてイライラしてまあ例えばもう数分間時間時ロストしたってでも急いで家に帰って何をするわけでもない別に家に帰ってゆったりして5分10分あるいは1時間何もしないで過ごすかもからないんですけどただ早く家に着きたい。息急いでしまう。まさに現代病ですよねなぜ私は急いでいるのかということは不問なんですもうとりあえず一人も早く駆り立てられて生きているこのことの問題は明日ばっかり見つめて今を見失うからですロークはその日その日十分ありますとその日その日のロークを私たちは駆り立てられていくと見えなくなってくる最後にイエス様がマリアとマルタまあお姉さんのマルタとマリアの家を突然尋ねられたとということはもうこの出来事はもう何度もお話をしていますので皆さんよく理解しておられると思いますけれども少しこの異なった視点で今朝最後に見て終わりたいと思いますけれどもルカの十0章の38節39節40節にこのようになります。さてて彼ららがが旅を続けているるうちイエスがある村に入られるとマルタという女が喜んで家にお迎えした彼女にマリアという妹がいたが主の足元に座って御言葉に聞き入っていたところがマルタはいろいろとおもてなしのために気が落ち着かず身元に来ていた主を妹が私だけにおもてなしをさせるのを何ともお思いにならないのでしょうか私の手伝いをするように妹におっしゃってください。ここでイエスを家に喜んで招き入れたのは姉のマルタだと書いてますね。マルタという女が喜んで家にお迎えした。まあ、この喜びの一つの理由はですね予期せずにイエス様が訪ねてくださった。当時、まあ、2000年も前ですからこの通信手段にも限度がありますねですからおそらく、まあ、おそらくですけれどもイエスは少し時間ができたのでマルタとマリアを訪ねられたんだと思いますですから、まあ、この喜びは予期せぬイエスの訪問にマルタは非常に喜んで彼女がイエスを家に招き入れている、ね、そしてマルタは彼女が最も愛した、まあ、料理を作ってもてなしをすることのために台所に走っていきますね。でもマリアは主の足元にに座っててて言葉に聞いていたと書いてます。しばらくしますともてなしの準備が思うようにいかなくなって。イイライラし始めて、そして一向に手伝いに来ようとしないマリアのことが気になって気になってそしてそのマリアを叱ってくださらないイエスのことに対しても不満が募ってきてとうとうマルタは台所から出てきてイエスに来いましたよね「主よ妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか私の手伝いをするように妹におっしゃってください」と言いました。マルタをイエスの方も喜んでおもてなしをしたいと願って台所に入って準備をしていたわけですけども突然の訪問だったのでまあ準備をしてする時間がですね非常に限られていた、まあ、も,もしかしたら必要な食材もなかったかもしれないあるいは調味料もなかったかも切らしてたかもわからない、まあ、いろんなことがあって。思った以上に時間がかかっていくわけですよね。おそらくイエスは長居できないということをマルタは知っていたあんまり時間がないということも知っていたですから早く給仕してイエス様においしい食事を召し上がってほしかったわけですけども、まあ、その時間がどんどんどんどん過ぎていくす,、ね、すると彼女は次第に駆り立てられるようになってイエスのもとに来て。不満をぶちまけて、そして「もてなすはずのイエス様に指示をします」「妹に手伝うようにおっしゃってくださいと」と全く願ったことと真逆なことですね。わざわざ訪ねて,てくて下さったイエス様を動かして指示して妹マリアに手伝わせようとしてしまったなぜこうなってしまったのか。まあ、一つの理由は、マルタが駆り立てられたすなわち時間が彼女の主人になったということです。私たちが時間に借り立てられる、すなわち私たちの人生私たちの時間を神様が支配してくださっているというこの事実に目を向けないでいるならばやがて時間が私たちの主人になって私たちを焦らせますし私たちを駆り立てます。そしてイエスをもてなすことよりも時間通りにもてなしの準備をすることが目的になっちゃう。まあ、本末転倒といえばそうですよね。イエスをもてなすことよりも時間通りにもてなしの準備を終えることが目的になってきます。どうしてかそれは時間が彼女を支配しているからです。大切なことはもてなしをすることです。時間通りに準備を終えることも大切でしょう。でもそれは二の次ですだからイエスはねイエスにイエスはこのルカの10の41でこう言いましたよ「主は答えておられたマルタマルタあなたはいろいろなことを心配して気を使っています」。でここで私ねいつも思うんですね「マルタマルタ」と2回声をかけない。イエス様は決しててマルタを叱っいいるわけじゃないんです彼女が一生懸命ご自分をもてなそうとしていることを決して軽んじているわけでもないんですね。だからこのマルタ「マルタマルタ」というこの二度彼女の名も呼ばれたということはですねイエスは決してマルタがしていることを軽視しているわけでもないしそんなことどうでもいいんだこっちに来なさいっておっしゃっているわけでもない。彼女が一生懸命イエスをもてなそうとしている心をイエスは喜んで受け取ってくださっている。だからこの「マルタマルタ」というこの呼びかけを持ってあなたはいろいろなことを心配して気を使っています決してこの言葉にはマルタを責めている思いはないと思いますねだから「しかし」とおっしゃった「どうしても必要なことはわずかですいや一つだけです」マリアはそのの良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。時々この聖書の箇所はねイエス様が来てくださった時にマリアはイエスの足元に座って御言葉に聞き入ってたとルカの10の39に書いてますね。でも兄のマル,マルタは御言葉に耳を傾けとさことすらしないで台所に行ってまあもてなしの準備をしている。まあこの二人の姉妹ねマルタとマリアのことをですね、時にはこのマルタのことを doing、マリアのことを being と言って、まあ being の方が大切だって何かすることよりもただ神様の前にじっとしている、静まっている。耳を傾けることの方が大切だというようなまあ比べ方がありますけれども私はねイエスが決して御言葉を聞き入ることを上にしてもてなしの給仕をする準備をすることを下に置かれたわけではないと思うんですね。もう一度この箇所ですね。どうしても必要な方ははわずかででですすすいいや一つだだけですマリアはそのの良い方を選んだのですイエス様が突然訪ねてきてくださいましたけれどもでも神様にとってそれはね突然ではないんですね定められた時ですすなわちイエスがマルタとマリアの家を訪ねられたのはたまたま時間が空いたから、まあ、表面的にはそう見えますけれどもでもそれは神様が定めておられる時間ですね神様の定まった時カイロスです。マリアはそそのこととをおらく理解したんんだろうと思う思ですもちろん時間ができてイエス様がわざわざ来てくださったということに対する感謝もあったでしょうでもその,そのこの時をですね彼女は単なるクロノスという時ではなくてまさにこれは突然だしもしかしたら思い込みかもしれないけどもでももしかしたらこれは定められた時じゃないかってそのことをマリアが理解したときにその時が機械に変わっていくんです。神様の備えられた機械まあ日本語で「機械」という言葉はですねどちらかというと「時」というよりも「チャンス」という言葉ですねまさにそれは「チャンス」です。まあ、今こういう時に今の時がチャンスだという表現はまあ誤解招くかわ分かりませんので今のこの状況にあえてその言葉を使うことは控えたいと思いますけれどもでもマリアはイエスが来てくださったこの時をですねある意味でチャンスと受け止めてそして今神様が何を私に求めているのか。私にととってローは何なのか、台所に行ってもてなしの準備をすることなのかイエスの足元に座って御言葉を聞くことなのかですからこんなふうに言ってもいいんですよお互いが、Doing、なんですね。ただそれがもてなしの準備をするというドゥーイングなのか座って御言葉に耳を傾けていくというドゥーイングなのか。だからこれが Doing と Being という優劣の問題ではなくて神が与えてくださった機会チャンスにおいて何を神が私に道具として求めてられるのか何に私は自ら与えていくことを神が求めているのかそういう意味ではマリアはそのカイロス神が定めた時に神が求めたことに自ら与えたという意味において彼女は。良い方を選び取ったんだとおっしゃった。皆さん、私たちはこの選び取るということを最後に心に留めたいですね。時が私たちの主人とならないためにも私たちは今日のロークに心向けてそれを選び取っていくという生き方選び取ることをしないならば私たちは時に時間に支配されて駆り立てられてそしてマルタにしてみればもう本当に悔いても悔やみきれない失態をしてしまうわけですね。もてなしたいと思ったイエス様に対して文句を言いそして妹のマリアに手伝うようにとおっしゃってくださいと指示まで出してしまった、まあ、おそらくそのことを彼女はずっと悔いたいと思いますけども今日皆さんに。本当はもっとたくさんお話したいことがあるんですけれども、まあ、インターネットで特に礼拝を守っているという意味においてはですね、まあ、今日このところでメッセージを終えたいと思いますけれども短くまとめますね。ロクははその日そのの日日十分にあるとおっっしゃったそれは心配することに時間を費やすほど神が備えた労苦は少なくないですからそれは決してもうどんなにやってももうやりきれないぐらいのことを神が私たちに求めているって意味ではありません。でも私たちはやっぱり問わないといけないと思うんですね。神様、今日という日あなたが贈り物として私にくださったこの時をこの時間をどう用いていくのかどうあがなっていくのか買い戻すという選択を日々しないといけないそうじゃないと時間はどんどんどんどん奪われていきます心配も私たちの時間を奪うでしょうあるいは、ね、テレビもニュースもいろんなものが私たちの時間をですね容赦なくばってきますよね。ですから私たちはやっぱり買い戻さないでも買い戻すためにはですねやっぱりその日その日に神様が私にすべきことを備えていただかさっているというこのイエスの言葉にもっと心向けていきたい。それはね、よを思って趣味に趣味に時間を使ったらダメだとか、そういうもうキツキツの、でもうそういうことを言ってるわけじゃないですよね。もちろん私たちはぼーっとする時間も必要でしょうし、趣味を楽しむ時間も必要でしょう。でもこの機会を十分に生かしなさいという言葉をですね、皆さんぜひ心に留めていただいて、この危機的な状況がただ過ぎ去るのをじっと我慢して待っているんではなくて、今この時神様あなたが私にすべきこととして備えてくださっているロークは何でしょうかってそのために私は時間を買い戻していきますあることをやめますあることをちょっとストップしますそしてそのようなことから私は時間を一旦買い戻してそのロークに自ら与えていきます。もしかしかたらずっと連絡ができなかった人に連絡をすることかもしれません修法の中にも書いてますけどもこうして集えないというこの環境の中で私たちは前向きにつながっていくということを祈り求めていくべきだと思うんですね忙しくてもう少しその人のことを思う時間がなかったらどうぞ時間を取って互いのことを思いやって祈り合っていく時間を取っていただきたいああ連絡してなかったなという方は訪問できませんけれどもメールなり手紙なりで連絡をしてくださるそのロークももしかしたら神様が今この時私たちに備えてくださっているロークなのかもしれません。ぜひイエス様がご自分の命を持って私たちの人生をあがなってくださったということをこの復活のこの日曜日に私たちを重く受け止めてすなわち時間を買い戻してくださった罪の奴隷だった私たちが罪の奴隷から買い戻されたそして神の奴隷になったということは私たちもやっぱり時間を買い戻して神様の栄光のために神様が私に備えてくださるロークのために自らを与えていく生き方をもう一度この復活の朝このイースターの朝に心に留めていきたいそれが贖われたキリスト者の責務ではないかなと思います一言お祈りします恵み深い天の地の神様永遠の命という復活の命を私たちに与えてくださった私たちをあがなってくださったということはまさに私たちの時間というものをあなたが買い戻してくださったということですあなたの十字架の代価によってあがなわれた私たちの責任は私たちもあなたが買い戻してくださった時間を買い戻していかないといけないまずは心配から私たちは時間を買い戻す必要があると思います神様どうか私たちを助けてくださってあなたが私たちの明日を支配してくださっていることを心から信じることができますよ歴史はあなたの物語ですこの天地万物の創りになった神は時間を支配しています歴史を支配しています私たちの明日を支配していますだから私たちは今日のロ老クに心を傾けていくことができます主よこのイースターの朝先行きの見えない不安の中に私たちいますけれどもだからこそ神様は今日のロークに私たちの目を開いてください今働いている神様の時カイロス機会チャンス十分に生かすことができますようにあがなわれたものとして今をあがなって生きることを私たちに教えてください今日しかできないことがあります今しかできないことがあります主よ私たちに教えてください私たちの目を開いてくださいマリアが神の時を悟って座り耳を傾けてきましたそのことに自らを明け渡してきました彼女はたった一つの大切なことを選んだとおっしゃった今日今しかできないことがたった一つの大切なことです。主よ、どうか私たちにそれを選び取ることができるように助けてください。今駆り立てて生きている人がいるならば主よ、あなたがアルファでありオメガであることあなたが全てを時を支配してくださっていることをもう一度知ってこの借りたてから解放されて今を生きることができますように息き急ぐ必要がないことを私たちに教えてください今日のイースターの礼拝はありがとうございます。この街道に集まることはできませんけどもでもこの街道の向こう側にニューライフのそしてこの礼拝を守っていでかさる人々のお姿を私たちは心に描きながら今心を一つに合わせて心から主イエスキリストの復活を感謝しまた贖われたものとしての生き方を問われていますそのことをどうか一人一人が重く受け止めて今この時を十分に生かしていくものに変えられますようにますます変えられますように神様今経済的に大変な中にいる方々がおられると思います神様どうか助けてくださいお仕事の中で本当に多くの困難に直面している方々もおられると思います神様どうかあなたの助けと励ましがありますようにまた家の中で外に出れずに本当に人とも交流できずに孤独の中にいる本当に寂しい思いをしておられる方もおられると思いますでもどうぞあなたが共にいてくださってあなたのご臨在を持ってその心をどうぞ満たしてください主よ私たちはキリストにある家族です私たちをどうかより強い絆を持って結び合わせてくださるようにイエス様この礼拝をありがとうございます感謝を持って私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアーメンそれでは賛美をご一緒にしたいと思います。
1: q u e d God. 手は死ぬみてに。
0: それでは今朝の礼拝これで終わりたいと思いますけれども少し修法からも。